0: de venida. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la Iglesia del de Getsemaní de Guainá. La predicación de hoy se titula Dad gracias a Dios y no apaguemos el espíritu. Por la pastora Malen Soto. La pastora me había dicho con mucha antelación que a mí me tocaba predicar. Y entonces me ha pasado de todo, como dice el español, me ha pasado de todo, incluyendo que no tenía ni pompa llegar aquí, porque mi, mi carro decidió morirse y André tenía un compromiso allá al lado en la junta, y entonces se tenía que llevar la guagua, y yo tuve que ir a Levitown a buscar un carro para venir para acá, y ayer mi cuerpo decidió enfermarse. Pero estamos aquí. Por eso es que me ven con la mascarilla y, y con el trapo. Y entonces, me pasó algo bien curioso, porque casi siempre que me dicen que, que predique, ya el Señor ha puesto palabra desde hace tiempo en mi boca. Pero esta vez no tenía palabra. Y estoy, Señor, dime, ¿qué le voy a decir a tu casa, a Carmín Cruz? ¿Qué le voy a decir? Tú sabes, ¿qué voy a decir a Diana? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a mis hermanos? ¿Qué le voy a decir a Lola? Y no es hasta el domingo pasado que yo estoy sentada ahí y la hermana Tati, que siempre me hace una falta cuando no está en el culto y sus razones tiene que tener ella lee primera de tesalonicenses 5 y quiero que busquen conmigo primera de tesalonicenses 5 versos del 16 al 24 y dice así la palabra del señor primera de tesalonicenses está en el nuevo testamento Está casi al final, ese chiquitito, antes de Timoteo. Voy a leer los versos, capítulo 5, versos del 16 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Estad siempre gozosos y gozosas. Ora sin cesar. Da gracias a Dios en todo. Porque lo que estás viviendo es la voluntad de Dios y es la voluntad en Cristo Jesús. No apagues al Espíritu, no menosprecies las profecías, examínalo todo, pero retén lo bueno, abstente de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz te santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Nuestro gozo no depende de las circunstancias. Las circunstancias cambian, pero Dios no. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es difícil estar contento. Voy a cambiar la palabra para los que van a escuchar este podcast. Gozoso. Tú puedes estar gozoso en una prueba contento a lo mejor no sé, pero gozoso sí, porque el gozo de la salvación en Cristo Jesús nadie nos lo puede quitar. Y las circunstancias duelen, las circunstancias que vemos nos quitan la esperanza, pero el Señor dice, por medio de Pablo, Pablo, que le escribe a la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia bien bebé, era una iglesia baby, la iglesia de Tesalónica. Y, y, y estaba Pablo le estaba cuidando pasito a pasito, no como le habla a los corintios, que le mete el machete a molado. Y entonces Pablo dice, Pablo dice estad siempre gozoso, ora sin cesar, jesemaní, Debemos orar continuamente, no es cerrar los ojos, inclinar la cabeza, doblar rodillas. Esos son posturas, esos son hábitos a veces, por respeto, pero muchas veces no es una oración en sí. La oración es la comunicación con Dios, es un emisor y un receptor. Podemos vivir cada minuto del día en una constante y fluida conversación con Dios. Hay un valor importante en separar un espacio de oración y apartarnos a puerta cerrada. Cuando yo estoy en casa, en mi casa nada más hay cuatro puertas la de entrada la de salida la del baño de las visitas y la de mi cuarto los demás cuartos no tienen puerta. y cuando yo digo voy a voy a orar o voy a cantar cierro la puerta y me voy con papá me voy y es importante que usted, cuando planifique el día, usted saque, aunque sea 10 minutos, tú dices, voy para Capri, tengo que ir al supermercado, tengo que ir al correo, tengo que ir a pagar el agua si no la paga por teléfono como yo. Eh... Tengo que orar, tengo que ir al banco. Pues ese tengo que orar, usted tiene que sacar ese tiempo. Yo mayormente lo hago cuando estoy guiando con mi hijo para que mi hijo vaya aprendiendo que por el camino uno tiene que estar orando. Mi papá me ponía WKQ desde por la mañana para enterarse de todas las noticias, pero hacíamos un altar familiar, fíjense. Y la oración en mi casa nunca faltaba. Y luego que yo hago lo que yo voy a hacer, en mi oración les digo a los nenes, vamos a orar para, para acostarnos a dormir. Y... Yo recuerdo que mi abuela... Abuela Carmen, no sé si eso se ha perdido, ustedes me lo dicen. El que los nietos se peguen a los abuelos y ver lo que hacen. En el tiempo que yo estaba, que yo era pequeña, pues no existía ni celular ni nada de esas cosas. Y yo me pegaba a abuela cuando ella arrancaba a cocinar echaba aceite en el caldero y echaba unos tocinitos. Entonces, después venía, sacaba el tocino y me lo, nos los echaba en la boca. Pero mientras estábamos en, en esa, yo la escuchaba diciendo, Señor, que este arroz quede bueno para mi familia, porque esto nada más no va a alimentar a mis hijos va a alimentar a los que tú me traigas a la puerta. Abuela hacía tres libras de arroz diaria. Y siempre que yo, tú llegabas a casa, abuela, había comida. Yo no sé cómo, mire, y eso era gente. Yo llegaba y llegaban los primos. Imagínate, éramos 27 nietos. Éramos porque ya uno de mis primos han partido con el Señor. Y entonces, después cogí el mapo, empezaba, ah, era de la época de, de donde se te zancochaba todo porque el, el plástico que estaba en los, en los asientos y tú los veías tan lindo que a ti no te daba ganas de sentarte ahí. O sea, tú te mantenías en el patio o afuera jugando. Pero que yo la escuchaba cuando cogía la escoba y señor y esto y padre y lo otro y qué sé yo ni qué. Y cuando llegaba papi, ¡ay, Deni! Yo estoy siempre tan a jorar que yo no tengo tiempo para orar. Y él mira a mi abuela y dice, ma, pero es que tú estás orando todo el día. Tú estás hablando con Dios todo el día. Dice también la palabra, dad gracias a Dios en todo, no por todo. Vuelvo a repetir, dad gracias a Dios en todo, no por todo porque yo no le daría gracias a Dios que se me muera un hijo. Pero sí puedo dar gracias a Dios en toda la situación en la que yo pueda estar viviendo. No importando por lo que tú o yo estemos pasando, yo le doy gracias a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él prometió estar conmigo hasta el fin. Y no importa lo que yo esté pasando, Él prometió estar a mi lado. Por eso tengo que darle gracias a Dios en todo. Reconocemos la soberanía de Dios porque todo está en sus manos y no es una fe ciega ni es una casualidad. Tenemos la convicción de que es así. Damos gracias a Dios en todo porque es la voluntad de Dios. Yo recuerdo una hermana que está aquí presente, pero no voy a decir su nombre. Que llorosa me dijo, yo no veo a Dios en esto que estoy viviendo cuando sufrió la muerte de un familiar muy querido en una manera muy trágica. Y llorando me decía, Malencita, no, no veo a Dios, no puedo ver a Dios en esto. Y yo lo único que le pude decir, todo obra para bien para los que aman a Dios. Y después Dios le enseñó a esa hermana que lo que ella le había pedido a Dios mucho tiempo antes, tenía que pasar eso para que ella recibiera lo que le había pedido al Señor. No es fácil gozarme siempre, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo sí lo podemos hacer porque si es la voluntad de Dios siempre, escucha bien iglesia, siempre va a ser buena pero me quiero detener en este versículo no apaguéis el espíritu Malencita ¿y qué es eso de apagar el espíritu? yo siempre he dicho que el espíritu santo es la parte de Dios más blandita ¿Sabes por qué? Porque tú puedes tratar de engañar al Espíritu Santo. ¿Recuerdan a los hermanos que le mintieron a Pedro con lo que cogieron? ¿eh? Entonces, él se cayó muerto y después se cayó muerta la mujer por mentirle al Espíritu. Entonces dice, ¿cómo apagamos el fuego del Espíritu? Con dudas, escucha bien, indiferencia, rechazo, distracción. Cuando me miro a mí misma y la atención es para mí, yo soy la que estoy pasando, yo soy la que estoy sintiendo, yo soy... La que me duele, yo, 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 yo. Distracción. Un celular, más que una distracción. Porque si hay tiempo para esto, hay tiempo para orar. La palabra dice que literalmente usted puede apagar el Espíritu Santo que mora en ti, que fue el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. La palabra dice que es mejor... Nunca haberle conocido, que conocerle y apartarse de él. Usted sabe lo que es ser hija de un pastor en los 80, de un pastor revolucionario que solamente se quitaba la barba cuando se lo impedían para predicar. Y después les estrujaba a la gente y decía, hice el sermón con la barba puesta. Dios les bendiga, aquí no me inviten más. Y después lo seguían invitando. Y la esposa del pastor que le dijo que se afeitara terminó siendo estudiante de él en el seminario evangélico. Y le traía una canasta de fruta todos los sábados pidiéndole perdón al pastor. Y usted sabe lo que es ser hija de un pastor y ver todo todo lindo siempre, todo bueno, todo bonito. Porque yo sabía que hasta las cosas y manifestaciones feas se iban, se tenían que ir en el nombre de Jesús, o sea, todo era bonito. Pero siempre había una palabra que le decían el mundo. Y yo, pues que yo vivo en el mundo, yo vivo en el globo terráqueo. Pero en algo el cristiano, el mundo era lo que no era cristiano. Y yo, ay, pues yo quiero conocer el mundo. Porque yo me siento en una burbujita. Y yo apagué, yo apagué el fuego del de Espíritu Santo en mí. Y tengo fotos para probarlo. Me veo más anciana en fotos en noveno grado que ahora, que tengo 44 ¿A quién yo le decía que yo tuve dos abuelas pícaras? Ah, a Olga. Yo no tuve una abuela seria, ¿saben? De esas abuelitas serias y bien decentes, decentes sí, perdón, pero eran, ¿sabes? Estiraditas. Y yo veo a las abuelitas que, mi hijo, no. Mis dos abuelas eran campesinas y tenían un sentido del humor y no se le daban callados a nadie y... Y hablaban bien puertorriqueño, bien puertorriqueño. Y mi abuela, que en paz descanse, abuela Millita, hacía los fogones ella. Espetaba, ponía, medía, pan, bloque, sola. Ponía los cines en una escalera. Y cuando ya estaba ready, el fogón decía, bueno, vamos a hacer la carne. Y cogía, adobaba bien la carne, y cogía un gancho, lo ponía así, y tiraba los cantos de carne frita, para hacer carne frita, para que se ahumaran con la leña. Y después me decía, vete allá abajo con Joberto. A... Y yo me iba con don Roberto, un que andaba descalzo, de que hablaba así hermano de verdad que en paz descanse don Roberto y yo le decía abuela, abuela ¿pero, pero pero qué leña vas a usar no hay que usar la mejor leña yo pero pero esa de meahito mira cómo que de meahito no mira picaron un roble un guayacán, estaban allí vamos a meterle esa porque esa es la que dura yo pero que todas las maderas son iguales abuela no, no es así hay unas que duran más, tú tienes que usar estas que están secas, aquellas ya se mojaron. Esta, porque si nunca nos... Aguijona el fogón, dale, vete leña, no le tengas miedo. Zumba ahí, zumba, zumba. Y yo ahí metiéndole, y, y, y me quemaba, pero yo al frente de abuela. Sí, vamos, ahí, y rayo. Y metía, tú sabes, la, la leña. Entonces Pablo nos invita a que tú le metas leña a tu vida para que tú avives el Espíritu en ti. ¿Cómo tú avivas el Espíritu? Que él dijo primero? Orando. Estar gozoso en todo tiempo. Y este libro, el más vendido del mundo, no corintellado, este, léalo de vez en cuando. Y hasta en esto está... Se si apaga el ministerio cuando tú te desalientas. ¿Cuántos han dicho, ay, ya yo voy a tirar la toalla? Acabó. No debemos, no debemos menospreciar las profecías, pero debemos tener el don de discernir para saber si es de Dios o no es de Dios. Ustedes saben todas las profecías que a mí me han dicho en 44 años. Una vez, Carmín, lo siento, pero tú eres, somos uña y mugre y tú eres la mugre. Me acompañó a, a una iglesia que yo iba a cantar Y cuando yo canté, fue, fueron dos veces, ¿verdad, Carmín? Cuando yo canté, yo me voy a bajar del altar y el que viene a predicar se le va. <ríe> Ay, eso fue tan cómico. Él casi corre así y llega y le dice a la hija del pastor que tiene mi edad, quédate aquí que voy a orar por ella. Y yo no sabía que el programa se estaba pasando por la radio, por el 680, creo que era M. Y él viene y me dice, el señor me muestra que él te sanó y le dice a ella, tócala. Y yo digo, este señor no sabe que por poco yo me muero de algo que se me metió en el hígado una vez, que mi hermana linda... Sabe que me puse así como un esqueleto en 20 días. Y el Señor te dice esto y esto. Y no solamente cantarás, sino que también llevarás mi palabra. De esas cosas. Y yo sé que Carmín escribió unas cosas. Pero yo de lo que me acuerdo es de eso. Y yo, pues, amén. Me fui. Me... Pues, a mí me invitan a, can... a predicar un día a esa iglesia. Y Carmín estaba conmigo. Y yo digo, hermano, yo tengo que dar... Testimonio porque es la primera vez que yo predico en una iglesia que no es la mía y aquí fueron los que me dieron la palabra. Pues usted sabe que ese profeta que habló estaba en el espíritu. Pero hay personas que dicen cosas a la gente y no, vienen, no provienen de Jehová. Por eso hay un don que se llama el don de discernimiento. Y usted se lo tiene que pedir a Dios. Porque nosotros sabemos que hay... Un montón de gente que puede estar hablando en lengua bien linda Y puede estar maldiciendo a Jesús Como pasó en una iglesia en Aibonito Que se paraba en medio del culto un doño a hablar en hebreo Y todo el mundo, pues sí, buscamos en hebreo Y es en el mismo medio del culto cuando es eh. Hasta que llegó un pastor que sabía hebreo Y se escandalizó porque el tipo estaba maldiciendo a Jesús en hebreo ¿Ok? Y dice nos debemos de abstener de todo mal. ¿Qué es abstener? Dime, Gesemaní. Cuando tú te abstienes algo, no lo hago, estoy bien gorda, mano. Miren esto. Yo que estaba allá Slender y esta mañana me ofrecieron un quesito que, perdonando la manera de señalar, era así. Y yo digo, no, gracias. Abstenerse. Pero aquí dice de todo mal. Los quesitos no son malos. ¡Aleluya! Sí, o, o mira, o, o si vas a la panadería que está allí en el cruce en Cagua, cuando vas más abajo a la derecha, a la chiquitita, ¡ay, Dios mío! Y hacen unos quesitos que yo tengo que reprender. Porque yo, yo doy la vuelta y cojo tapón, pero no me importa, voy por ahí. Y entonces dice, abstenerse de hacer todo mal, porque el mal puede aparentar una apariencia espiritual. ¡Ja, el lobo se viste de oveja. Ay, malencita, a mí me gusta tanto, él es tan bueno. Ay, me tiene con maripositas aquí. Y el lobo buscando a quien devorar Abstenerse de todo mal. Si la pornografía es feo verla, no la veas. Si mentir es malo, abstente de mentir. Si decir falso testimonio contra una persona es malo, abstente de hacerlo. Si yo sé que algo es malo, pues yo me abstengo de hacerlo. Eso me hace santo delante de Dios, eso me hace diferente. Porque cuál es la diferencia, como Jesús dijo, ora por tus enemigos, porque si ora por los que te quieren, haces igual que los que no me conocen. Así dijo Jesús. Y yo aprendí de un jibarito de ale que sí, que hay que orar por el enemigo porque si tú oras por el enemigo, el enemigo va a estar bien y no te va a hacer daño a ti. Porque si oras para que se convierta, se va a convertir. Las mentiras blancas no existen. Y a mí me encanta como Pablo cierra. Y el mismo Dios te santifique, Gexemaní. Apártate para Él. Hacer las cosas mejores y diferentes. Dios te da fuerza. Y te santifica por completo. Eso significa que no hay talón de Aquiles. Ustedes saben el talón de Aquiles. Aquiles lo metieron, que me diga Jorge, ahí lo metieron en un río, en un sitio que había agua. Pero para que no se hogara el bebé lo agarraron por el talón y lo hondearon. Pero como lo tenían agarrado de aquí, esta parte no se le mojó. ¿Y por dónde mataron a Aquiles? Por el talón, el que vencía en todas las guerras. Pues aquí dice que Jehová te santifica por completo. No hay ninguna parte de nosotros que Dios no nos santifique. A menos que tú no quieras. Sí, santifícame toda, pero en esta parte yo no te dejo entrar. ¿Y sabes que Él no lo va a hacer porque él es un caballero. Ahora, si no lo hacemos Be there, don't that God the teacher, sufre las consecuencias como yo. A mí me encanta porque la palabra en, hebre, en griego es oleoleis, de olos entero, telos hasta el final, hasta alcanzarlo todo. Él te santifica por completo. Muchos cristianos son derrotados por ellos mismos, más que por los ataques del enemigo, porque esta mente tiene mucho poder. ¿Cómo usted está? Ay, ahí como Dios quiere! Mire, hermano, se lo digo yo, la mente es bien poderosa. No hay una cosa más mala que pelear con la mente, te lo digo yo. tú decirle a tu cuerpo todo está bien todo está bien y tú sentir que te van a matar y tú decirle a tu mente todo está bien entonces muchos cristianos se derrotan por, por, por pequeñece. ay malencita se fue sin darme un beso me voy de la iglesia No llegó temprano porque en esta iglesia son hippies y llegan a la hora que le da la gana. Pablo nos exhorta a hacer solo. Lo que podemos hacer, lo demás se lo dejemos a Dios. Dios sabe hasta dónde tú llegas. En la Biblia no dice... Dios aprieta pero no a Por favor, nunca digan. La Biblia dice Dios aprieta, pero no a Eso es un refrán boricua, ¿sabe? Eso no está ni en Génesis ni en Tesalonicense. Pues Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Y mucha gente se emociona. sienten, ay, se me pararon los pelos, qué cosa más linda, pero no crecen espiritualmente. Yo soy una nueva jíbara, que me crié entre jíbaras que se criaron en campos, diferentes campos de mi isla, pero yo decidí moverme de la ciudad al campo y convertirme en una nueva jíbara. Ay, ya me va el... Y ver un Wilfredo que me, di, me da un bejuco de batata para yo sembrarla. Y el día que fuimos a cosecharla, él estaba. Sacamos las batatas que yo sembré. Hermano, eso es tan lindo. En la Biblia dice que por los frutos que tú des te van a conocer. Yo he sembrado árboles que llevan años sin dar fruto, los voy a cortar. Y yo entiendo la palabra cuando dice, si no das fruto te voy a cortar. ¿Por qué? Porque ese árbol sigue cogiendo nutrientes del que sí quiere dar fruto. ¿Y qué es dar fruto? Mano, que si tú tienes a Cristo, que se te note. Yo en las redes sociales puse un testimonio que me ocurrió esta semana pasada. Iba yo a comprarle a mi hijo. Mi hijo me dice toda a última hora, igual que el país. Y eso a mí me hierve. La hija de Aguaybaná que está dentro de mí, la hija de Shaka con Sotomayor, se encuentran los tres y se me sube, no es malo, mis tres razas son buenas, pero se me sube una cosa que salí yo bajo aquel aguacero, a lo mejor por eso estoy así. Y entro a aquella tienda y está esa muchacha con cara mocho. Y cuando tú le dices, sí, buenas tardes, que estoy buscando una... ¿Qué, ¿Qué tamaño? Esa no tengo. Como que avanza. Y, pues, y esta camisa blanca, siempre tenemos blanco, siempre, porque piden mucho, siempre tenemos blanco, siempre hay negro. ¿Qué saís? Yo, diache, está hasta aborrecida. De verdad, hermano, así mismo lo pensé, estoy en el altar pero ahí mismo el Espíritu Santo me muestra lo que esa mujer estaba pasando. Y si así pedí perdón, la camisa ya me la enseña, sí, esa misma gracia. Voy a pagar y le digo lo que el Espíritu Santo me dice y ella comenzó a llorar. La necesidad es demasiado para que un cristiano no se le note que tiene a Cristo adentro. Si nosotros y nosotras estamos necesitados todo el tiempo, imagínese el que no oye la palabra y no tiene fe por el oír. Tenemos que avivar el Espíritu en nosotros, iglesia, porque si no nos vamos a morir. A mí me mató este comentarista cuando él dice que el Espíritu Santo es una cosa, el alma del ser humano es mi característica. El alma, lo, el, mi alma que se va para el cielo, va a ser malencita, no va a ser Eneida. Mi alma, mi alma tiene mi esencia. Porque cuando Jesús resucitó, aunque tenía cuerpo glorificado, tenía los hoyos y todo, y se le presentó a, a María Magdalena, ella vino y lo apretó. Porque en el original es que lo apretó, cuando él dice, no me toques, suéltame, porque ella lo apretó. Pues ella sabía que era Jesús, no tenía otra cara, era Él, sino ella dice, uy, no, era Jesús. Pues yo tendré esta carita, a lo mejor, sin muchas arruguitas, no sé. Pero era Jesús. Entonces, nosotros tenemos que dejar el, el se me paran los pelos, qué bonito me sentí. Pero no estamos llenos de verdad del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que yo soy la más santa ni la más buena. No lo soy. Pero trato. Porque yo no sé cuándo llegue el maestro retén lo bueno no hagamos mal si te da un corte pastelillo ya yo aprendí Señor cuídalo Señor cuídalo si se mata no quiero verlo así digo de verdad si se mata no quiero verlo Dios nos santifica y como termina el texto mi alma te adora fiel es el que te llama, el cual también lo va a ser. ¿Qué va a ser? Que te santifique por completo. ¿Qué va a ser? Que tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de Jesucristo. Cuando ya tú pasas de esa... Yo reconozco que necesito a Dios. Ya ahí tú estás abriendo una puerta, mi alma te adora. Tú estás abriendo una puerta y tú dices, Señor, yo te necesito. Y Él ya está ahí. Y cuando tú le dices, entra, aleluya, él dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Aviva iglesia el fuego del Espíritu en ti. Pablo decía voy para acá y el Espíritu le decía que no, voy para acá y el Espíritu le decía que no. Se dejaba llevar por el Espíritu, que me gusta este y si Jehová dice que no, es que no, que me gusta esta, pero si Jehová dice que no, es que no te conviene, Me gusta aquí donde estoy, aquí se pasa bien. Y escuchar la voz de Dios que me diga, ¡escapa por tu vida! No apagues el espíritu. Sé llenos del espíritu. Alguien le dice en esta mañana a Jesús... Te necesito. Alguien quiere levantar su mano y decirle al Señor, yo te necesito. Yo levanto las dos manos y los dos pies, ¿saben? Alguien le dice a Jesús, entra, entra, ven, ven, Entra aquí, sáname.